0: Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui on part en voyage avec Dominique Toutot, tu es le maître de chais d'une magnifique maison de cognac qui se nomme De La Main. Bonjour Dominique Bonjour, Alors, je suis très content d'échanger avec toi aujourd'hui, à la fois autour de ton parcours, euh, de ton métier euh, de gardien du temps et des ovies euh, de De la Main. Euh, Peut-être euh, avant de commencer, est-ce que tu peux nous présenter la maison De la Main en quelques mots
1: Alors euh, la maison De la Main c'est euh, une maison artisanale, c'est actuellement 16 ouais. personnes, donc c'est une toute petite structure mais extrêmement spécialisée. Les deux la main ont toujours été des, des, des gens très spécialisés, très pointus, très curieux. Et donc, on a perpétré comme ça durant deux siècles maintenant, bientôt deux siècles, euh, ces habitudes d'excellence.
0: Peut-être pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton, de ton parcours Est-ce que tu as toujours euh, évolué dans le monde des spiritueux Et puis, euh, quelle a été ta première euh, rencontre avec un cognac
1: Alors moi, mon parcours est très atypique, hein. je suis arrivé un peu par hasard chez Delamain pour, euh, pour un, un job d'été, ou de fin d'été, c'était la sortie euh, de mes études, et donc euh, je suis arrivé là-bas pour quelques mois, j'y suis resté euh, à ce jour 42 ans et demi, donc euh, c'était vraiment une rencontre avec une maison, avec, euh, avec des odeurs surtout. Et puis avec des hommes, euh, notamment euh, Alain Brachet de la Main, qui m'a fait confiance assez rapidement, qui m'a formé à la dégustation. Et puis voilà, je suis devenu maître de chais en 1993, donc euh, c'est euh, il y a quelques années maintenant.
0: Et, euh, et en quoi consiste euh, alors ton, ton métier de, de maître de chez, euh, chez de la Main
1: Alors le, le maître de c'est c'est le gardien de la qualité, le gardien du style. Ce qu'il faut imaginer, qu'une maison comme de elle a créé un style. Alors son style moderne, c'est 1920 avec l'arrivée du paleis dry. Robert et Jacques de qui créent, créent un goût. Ils ne savent pas comment le nommer, donc ils le décrivent. pelle peu peu colorée parce que peu boisée, dry sec, sans ajout de mélasse de sucre à l'époque. Ils avaient créé le paleis dry. Donc euh, ils ont commencé à creuser un sillon, puis euh, les uns après les autres, les maîtres de chais, les dirigeants de cette entreprise ont, ont continué à creuser ce sillon, pas trop large, pour rester toujours dans ce même style de la main. Donc euh, un style élégant, subtil.
0: D'accord. Et au quotidien, euh, comment se, je dirais, se déroule et s'organise euh, une journée d'un maître de chais chez, chez, chez de la main oh, alors une...
1: En fait, dans une maison comme de la main, le maître de chez il est polyvalent aussi, il est en même temps technicien sur le bâti. Alors ça fait peut-être pas rêver, mais c'est nécessaire et surtout il a en charge tout le vieillissement des autres vie, donc la sélection des autres vie. Il a en charge les mises en bouteille, pas que. Il a aussi en charge le vignoble à ce jour. Donc une journée, elle est, elle est pas réellement écrite. Ce que l'on sait, c'est que lorsqu'on doit déguster, c'est entre, entre 10h30 et midi. Ça, c'est le, 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 le moment de dégustation. C'est là que les papilles sont, sont le mieux aptes à, à, à pouvoir déceler les, les, les différents arômes. Il faut savoir que professionnellement, chez de la main, on travaille uniquement avec notre nez comme des parfumeurs. Donc il faut vraiment être être complètement euh, réveillé je vais dire que ces papilles soient bien en éveil et c'est le meilleur moment c'est entre 10h 30 et, et midi pour le reste eh bien il faut euh, il faut imaginer les assemblages imaginer le vieillissement euh, sélectionner des autres vies pour pour, euh, pour les mettre en vieillissement enfin c'est c'est assez complexe et à la fois euh, assez simple puisque euh, on est, euh, on est formé, formé ou formaté à faire ce métier là
0: et euh, comment est-ce qu'on imagine un assemblage Parce que je dirais que de, du point de vue de, de l'amateur et du on, consommateur, c'est assez simple, mais... Euh... On, est, on est tous très différents, on a chacun nos fonctionnements, on a chacun une
1: identité, une personnalité, et à travers cette personnalité, on va travailler différemment. En ce qui me concerne, j'imagine mes assemblages. Alors c'est sûrement possible parce que nous sommes une petite maison artisanale, on n'a pas des productions de millions de bouteilles, hein, c'est vraiment... Euh, euh, ce sont des petites productions, je connais, mettre le chef de la main, il doit connaître par cœur tous ses stocks. Et à partir de là, eh bien, on imagine, enfin euh, moi j'imagine des, des assemblages, des mélanges, euh, et j'imagine le résultat avant même de les avoir assemblés. D'autres vont travailler sur échan échantillonnage. Moi j'essaie de les imaginer en avance, on échantillonne ensuite, voir euh, voir comment ça se passe, mais généralement ça se passe plutôt bien. Voilà.
0: Et, et il y a une facette euh de ce métier de maître de chèque que tu affectionnes tout particulièrement
1: Oui, la dégustation, forcément, mais je, je, je pense que la façade que j'affectionne le plus dans ce métier-là, c'est lorsque je vois l'émotion des consommateurs lorsqu'on le, leur présente des nouveaux produits. Et là, euh, voir pleurer d'émotion certains, certains dégustateurs... Euh oui, c'est pour le coup une vraie émotion aussi pour moi. Quoi.
0: Pour, pour euh, revenir un peu sur la maison euh, de la main, il y a un élément je trouve très intéressant, auquel on ne pense pas euh, forcément, c'est que vous ne distillez pas. Vous sélectionnez des eaux de vie que vous faites ensuite vieillir dans vos chais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce, ce fonctionnement
1: Alors. Euh, depuis 1920 environ, De La de n'avait plus de, de vignobles, donc plus de distillerie, et c'était plutôt un sélectionneur, donc sélectionner les meilleurs de vie de la Grande Champagne, puisque De La depuis 1920, ne, ne travaille que les champagnes. Euh, pas de distillerie pour un meilleur choix, et puis euh, surtout pas de vignobles, pas d'exploitation de vignobles jusqu'en 2019. Et à partir de ce moment-là, je me suis posé la question est-ce qu'on remonte une distillerie ou est-ce que euh, est-ce que est-ce que je, je, je confie ce travail à un distillateur Et j'ai décidé de confier ce travail à un distillateur de profession, donc, euh, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que les vins de la main vont être distillés en tout début de campagne, c'est-à-dire euh, entre le 25 octobre et le 11 novembre. On va consacrer cinq chaudières, donc ce, 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 ce distillateur nous, con, nous confie cinq chaudières. Et puis on distille nos vins très très vite, on les distille lorsqu'ils sont très frais, ce qui va nous permettre de distiller des lits qui sont très très propres, et de d'extraire le, le meilleur, ou en tout cas le euh, le plus de fruits possible dans nos autres vies. Donc c'est un vrai choix... Euh, qualitative de ne pas posséder de, de, de chaudière actuellement peut-être que demain on reverra si, si, si plus de vignobles ou autre, mais avec un vignoble de 22 hectares comme nous possédons actuellement euh, je, je, je trouve que qualitativement il est, il est vraiment euh, plus plus sain de, 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 de faire comme nous faisons actuellement
0: et euh, Donc une fois que ces, ces eaux de vie sont distillées, elles rejoignent le, le chai. Et à ce moment-là, comment est-ce que l'on on veille, euh, je dirais, au, au vieillissement de ces eaux de vie euh, Est-ce qu'il y a euh, des, des, des endroits particuliers dans le chai où, où les fûts vont être stockés Est-ce qu'il y a un, un transfert qui est fait Comment est-ce que euh, on amène euh, une eau de vie qui sort de la à maturité et qu'on l'amène sur, sur un profil aromatique euh, intéressant alors déjà, euh,
1: nous avons une, un rapport au bois, donc au chêne, qui est très particulier. Tout à l'heure, je vous parlais de Palenraï, pèle, peu coloré parce que peu boisé. Euh, nous n'aimons pas l'amertume tannique, c'est-à-dire que nos autres vies, euh, nous voulons que nos autres vies s'expriment à travers le bois, mais surtout pas que les, le bois s'exprime à travers nos autres vies. Donc, euh, c'est euh, un bois. Euh, euh, nous faisons en sorte de, de gérer justement les apports de bois. Alors il y a plusieurs solutions pour ça. La première, c'est d'utiliser des fûts roux, ce qu'on l'on appelle. Ce sont des fûts qui ont déjà vieilli des cognacs, mais pour d'autres maisons, euh, ces fûts roux arrivent chez nous euh, et vont donner le, 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 le meilleur de leur tanin, mais pas de tanin amer. Donc déjà, cette amertume n'étant pas pré présente, il va falloir qu'on trouve un, un substitut hein, pour pour faire vieillir nos, nos cognacs. Et ce sera le ce sera l'identité des murs, c'est-à-dire qu'on a tout un cheminement, on commence euh, dans un chais euh, en bord de Charente, euh, au milieu des maïs. Et puis comme ça, euh, on passera nos eaux de vie de chais en chais pour arriver jusque jusque à la destination finale. Alors qui peut être le Drive pour des eaux de vie, euh, on va dire... Euh, Vieilles, mais pas trop, jusqu'à des autres vies au maximum de leur vieillissement, toujours dans ces vieux fûts. Et donc, c'est comme ça que de la main construit son style, un style qui, dont le, le bois n'est pas le, la priorité.
0: On, on peut lire dans, dans la description de la maison de la main que pour aboutir à l'excellence, la maison maîtrise un ingrédient essentiel et oublié le temps. En quoi le temps, justement, joue un rôle central dans l'élaboration d'un grand cognac
1: Bien, à partir du moment où vous utilisez des bois roux, des, des furous vous allez devoir euh, multiplier le temps, puisque, puisque la transformation du cognac, elle sera plus lente, forcément. Elle se fera avec les, in, les ingrédients euh, de la vie, hein, donc euh, les changements de température, la chaleur... Euh, les températures très basses d'hiver, les changements d'hygrométrie, les courants d'air, la lumière. Toutes ces choses à travers le fût vont, vont apporter la subtilité au cognac de la main, euh, Mêlé à ça euh, des, des lieux de stockage qui vont être différents, des chais différents, donc ce qu'on appelle l'identité des murs. Et cette identité des murs, eh bien, elle va nous apporter ce que l'on recherche et on va guider le vieillissement de nos de vie à travers cette identité des murs, à travers ce cheminement. Il faut retenir deux choses, en fait, l'identité des murs et l'identité du fût, puisque le fût, finalement, il va il va se créer une, une mémoire, et la mémoire des autres vies qu'il a déjà vieilli. Donc, euh, à travers ces, ces autres vie qui ont déjà été vieillies, euh, dans ces fûts, euh, voilà, on va construire de nouvelles autres vie. C'est tout un process qui n'est pas forcément naturel dans notre région, mais que, que de la main a choisi.
0: Et donc, tout ce process, il conduit à un style de la main, à une identité forte et reconnaissable. Euh, Quels mots on peut mettre pour euh, exprimer ce, ce style de la main
1: Alors, euh, moi, je dirais finesse, euh, finesse, euh, subtilité. Ce sont déjà deux, oui, oui, ce sont deux, deux, beaux, deux beaux mots qui définissent de la main. Finesse, élégance, euh, subtilité.
0: Et il y a une autre réflexion que je trouve intéressante, c'est que dans les grandes maisons de spiritueux, on parle souvent du maître de chais comme d'un garant du patrimoine d'une maison, euh, avec par exemple pour pour mission de, de perpétuer un style. Euh, toi, tu as tes, tes expériences, tu as tes envies, tu as ta personnalité. Comment est-ce que tout cela s'imbrique dans ton métier de maître de chais Est-ce qu'il y a de l'espace pour la créativité Et si oui, comment est-ce qu'elle peut s'exprimer
1: alors, euh, ce que l'on doit respecter avant tout lorsqu'on est maître de chaise, c'est le style. Donc, euh, il faut, il faut ad adopter ce style et ensuite on peut travailler. Si on n'adopte pas ce style, il est impossible d'aller créer pour une maison. Euh, à travers ce style, eh bien, il y a, je dirais que le sillon creusé, euh, il a une bordure gauche, une bordure droite. Et donc, il faut rester dans le sillon, mais parfois, euh, on est amené à aller frôler les limites du, du sillon et, et de, de, de faire des créations un peu différentes. Euh, pour de la main, ça s'est aussi traduit depuis quelques années par, euh, par des collections de cognac qui sont euh, livrées à, à, à plus fort euh, TAV, donc à plus fort degré, euh, sans ajout de sucre, sans ajout de couleur. Donc vraiment en allant chercher l'excellence des eaux de vie, pour les mettre directement en bouteille. Et, et, et notre métier, le métier du maître de chaîne de la main, c'est d'aller chercher le TAV euh, qui soit le plus subtil et qui, 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 qui offre le plus d'arômes, de, 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 de sucrosité aux consommateurs. Euh,
0: si on parle maintenant, euh, euh, tu as eu une, une passerelle de... De, de gamme aujourd'hui il y a chez De La Main deux gammes je dirais distinctes d'un côté il y a une référence emblématique qu'on a un peu évoquée le Paleyndreil et de l'autre on a euh, Pléiade qui est une une collection de de cognacs prestigieux sélectionnés euh, au cœur des chais euh, généralement une maison de cognac on, on a souvent des gammes qui sont assez larges, avec un VS, un VSOP et un XO. Alors que chez De La Main, euh, on entre dans l'univers de la maison avec une unique référence, qui est le Pale Dry. Euh, pourquoi ce choix, qui est euh, assez fort Alors ce choix,
1: <coughs> pardon, le ce choix de, de, du Pale en fait, c'est c'est justement 1920, lorsque Robert et Jacques créent ce ce, ce goût. Euh, c'est l'acte fondateur du de la main moderne. Hein. Alors je dis moderne, hein, quand on sait que les de la main travaillaient dans le, dans le cognac depuis 1760, vous voyez. C'est vraiment, euh, 1920, c'est le, le de la main moderne. Euh, donc, euh, à partir de ce palindrai, on a on, on, on s'est dit qu'on ne pouvait pas aller ailleurs. Donc euh, le alors on l'a revu, euh, nous l'avons... Euh, euh, Réinterprété, réinterprété par exemple, pardon. Euh, en 2020, pour le centenaire du Palen Dry, euh, on l'a remonté en force alcoolique, donc euh, en degré pardon, euh, 42 euh, de manière à ce que nos consommateurs puissent euh, aller euh, interpréter la sucrosité naturelle de ces eaux de vie.
0: Et sur l'autre côté, je dirais de la gamme, il y a Pléiade euh, Donc, ce sont des, des sélections de, de fûts que vous choisissez d'embouteiller à un moment particulier. Comment est-ce que cette gamme s'articule et comment est-ce que le, le processus de sélection se fait? Alors
1: cette gamme elle s'articule à, à, à travers quelques. quelques euh, je vais dire quelques décennies de vieillissement, mais pas que. L'entrée de gamme de Pléiade, c ce sont des vie qui sont issus du vignoble que nous exploitons. Nous avons l'ADN de ce vignoble pendant sur 50 ans de vieillissement environ. Donc euh, c'est la, 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 la gamme rembody. Ensuite, euh, on trouvera des millésimes, euh, assez souvent des, des millésimes de 30 ou 40 ans, donc des millésimes certifiés de manière à ce que on puisse prouver ce, ce, ce bel âge. Et puis euh, derrière des coups de cœur, des autres vies qui sont au maximum de leur vieillissement. Euh, cette année, on a le témoignage de Monsieur doge C'est vraiment l'histoire d'une rencontre. Euh, entre deux hommes, M. Dauge d'une part, et, et moi-même. Et, et à nous deux, euh, lui a commencé le travail, moi je l'ai terminé. Et, et voilà, je pense qu'on a réalisé une des plus belles œuvres du cognac euh, depuis quelques années. Oui. Euh,
0: si on se projette maintenant, euh, je dirais dans la, la suite du développement de, de la maison de la main, déjà en termes peut-être de produits... Euh, à quoi on peut s'attendre dans, dans les, les prochaines années C'est à, à toujours avoir ce, ce Pell and Dry d'un côté et puis d'autres sélections euh, avec la Pléiade
1: Alors, la, la Pléiade, c'est un perpétuel renouvellement hein, puisqu'à chaque fois, c'est la quantité d'un fût qui est mise en bouteille et puis le fût euh, qui suivra sur euh, sur ses identités de l'eau euh, sera un, un peu différent ou bien différent. À chaque fois, euh, nous les sélectionnons, nous les mettons en bouteille, donc nous... Euh, nous nous mettons euh, garant, nous sommes garants de, 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 de ce style de la main qu'on va pouvoir euh, offrir à nos consommateurs donc Pléiade c'est un perpétuel mouvement, c'est pour ça qu'on l'a qu mis en oeuvre, puisqu'on s'est dit qu'à travers nos chais, il y a tellement d'autres vies qui sont euh, différentes, en fait euh, d'un côté vous avez pas l'endroit qui est le fruit d'un assemblage, avec des autres vies toujours différentes, on va proposer au consommateur un produit qui, qui lui semble toujours identique et eh bien on s'est dit à un moment donné que cette construction de Palandreil, si on la faisait exploser et si on permettait à nos consommateurs de, de déguster euh, chacune des eaux de vie qui peuvent constituer un assemblage, euh, on, on pourrait peut-être les séduire et partager, partager notre plaisir.
0: D'accord. Et, euh, et maintenant, en termes de, je dirais, de développement de la maison dans son ensemble, euh, aujourd'hui, euh, qu'elle soit un peu... Euh, euh, les envies que vous avez, vous, en termes de, de développement, ou comment est-ce qu'on réfléchit euh, à euh, euh, perpétuer ce, ce savoir-faire, perpétuer l'histoire de la maison sur les deux, 200 prochaines années Alors,
1: euh, perpétrer le savoir-faire de, de la maison, ça c'est une constante chez nous, puisqu'il y a des gens qui sont formés euh, à ça, le, le responsable de vie aujourd'hui, euh, il y a 15 ans qu'il travaillait, enfin, il a travaillé pendant 13 ans exactement avec euh, euh, son prédécesseur. Euh, donc, euh, vous voyez, c'est n'est pas du jour au lendemain. Donc, les, les successions, elles sont pensées longtemps à l'avance. Souvent, elles sont annoncées au dernier moment, mais bon, c'est comme ça, on aime bien aussi surprendre. Et puis, il faut il faut être vigilant avec toutes ces annonces, hein, puisque ça, ça peut bouleverser les choses. Euh, donc, euh, le, on n'est pas inquiet pour l'avenir, euh, le prochain maître de chais exprimera euh, probablement des envies, des souhaits, il les mettra en œuvre, mais il restera toujours dans ce fameux Cilion. Euh je, je pense que j'aurais été le maître de chais euh, de, de, de la gamme Pléiade, hein, amener des cognacs à plus fort degré, c'est quelque chose qu on a, dont on n'avait pas l'habitude de proposer aux consommateurs. Euh, sans aucun ajout, euh, c'est aussi un travail de titan. Donc, on est très très fier. Bon, ben, j'aurais peut-être été l'artisan de, de cette gamme Pléiade. Mon successeur sera l'artisan d'autres choses, d'une autre gamme ou d'autres envies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on restera toujours avec cet esprit de la main, cette curiosité. Les de la main sont des curieux, et, et pour vivre leur curiosité, ils ont aussi fabriqué du cognac, mais ils ont toujours aimé le faire, le fabriquer de belle manière.
0: D'accord. On arrive à la fin de cet entretien, j'ai encore deux questions. Euh, la première, c'est euh, si tu ne devais retenir euh, qu'une unique dégustation qui t'a marqué, laquelle serait-ce
1: J'aimerais je, 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 en, en sortir deux, mais la, la, la première, c'est lorsque je suis devenu maître de chais euh, en 1992... Euh, J'ai fait l'inventaire du, du chais, je suis tombé sur une autre vie euh, de 1965 exactement, donc euh, elle n'était pas très vieille. Et Elle avait passé sa vie chez de la main le long d'un mur euh, pas facile d'accès. Et puis euh, c'est une autre vie qui avait été plus ou moins oubliée par mon prédécesseur parce que vraiment pas facile d'accès. Je me suis dit que s'il l'avait oubliée pendant environ 25 ans, je pourrais peut-être l'oublier encore euh, un certain nombre d'années. Et donc je l'ai ressorti pour ses 50 ans et ça c'est une de, de, des très très belles dégustations, découvertes vraiment. Quand, euh, quand j'ai fait cette expertise euh, du stock en 1992, je suis tombé euh, amoureux de cette eau de vie. Voilà. La deuxième, je, je pense que c'est vraiment sur la sur ma fin de carrière, mais c'est témoignage de Monsieur Doge. Quand j'ai rencontré les eaux de vie, euh, on va dire, produites par Monsieur Doge et, et dont euh, j'ai terminé le vieillissement, euh, j'ai terminé la mise en œuvre. Je, je, je vais employer un terme que je, je, peut-être je les ai de la manisée hein, Ils sont devenus complètement compatibles de la main. Euh, lorsque lorsqu'on les a redégustés avec Monsieur et quand j'ai vu l'émotion qu'il avait dans les yeux, c'était c'était merveilleux. Donc voilà, c'est deux grands souvenirs de dégustation. Il y en aurait bien d'autres hein, quand quand vous commencez votre métier, quand vous donnez mettre de chèque, vous avez l'autorisation de d'aller déguster les dames Jeanne pré-phyloxériques c'est des grands moments, mais vraiment euh, 65, c'était... En tout cas, je, je, je me suis dit qu'il y avait quelque chose. Quoi.
0: Mmh, mmh, une émotion. Et pour finir, dans ce rôle de, de gardien euh, du chèche et de la main, il y a une notion que je trouve centrale et passionnante, c'est celle de transmission. On l'a un peu évoqué en, en filigrane ces dernières minutes, mais tout au long de, de la carrière d'un maître de chèche, il aura euh, finalement veillé sur, sur des cognacs élaborés avant son arrivée. Il en aura embouteillé euh, certains, euh, mais il aura aussi veillé sur des autres vies qu'il n'embouteillera jamais et qui euh, le seront par son successeur comment est-ce qu'on euh, je dirais on prépare cette transmission et comment on imagine cette transmission quand on est maître de chèche et de la main
1: le, la, la transmission c'est un leg hein, en fait alors on hérite de choses qui, qui sont euh, subtiles ou pas qui ont, qui ont des euh, différentes qualités voilà c'est un stock moi, j'ai été surpris à un moment de... quand j'ai commencé à utiliser les eaux de que j'avais mis en vieillissement. Donc ça, c'était un grand moment. Elles étaient toujours jeunes pour moi. Il y avait 30 ans que, que je les regardais, en fait. Euh... Ce lac d'autre vie, en fait, euh, moi, ce qui me... Je, je, je me dis souvent, euh, j'espère que mon successeur ou les successeurs euh, dans les générations futures euh, imaginons, enfin, pensons que j'ai fait un bon travail euh, un bon job quoi. Euh, on sélectionne on, on, on les amènera pas au bout de, de leur vieillissement et on, on espère qu'elles voilà, qu seront magnifiques qu elles, et qu'elles feront le, 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 le bonheur des, des successeurs
0: très bien merci Dominique pour ce, ce très bel échange et ce beau témoignage merci et puis, écoutez, pour, pour les auditeurs d'Haute je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Haute c'est terminé pour aujourd'hui.